0: Αυτό που ήθελα να σας πω με αυτή την έκφραση που χρησιμοποιούμε για τον χρόνο είναι το εξής. Εσείς το μυαλό σας, είναι το ψυχολογικό σκέφτεστε τον χρόνο σαν ένα συμπλήρωμα του χώρου. Εντάξει, τον χώρο τον βλέπετε καλά, μιλάμε συνεχώ για τις τρεις διαστάσεις και έχουμε πάνω και την εντύπωση ότι ο χρόνος είναι ξεχωριστός στην πραγματικότητα είναι ακόμα η εποχή του Νεύτωνα. Τώρα η έννοια του χωροχρόνου έχει νόημα. Εννοώ μετά τον Άινσνα και μετά την ειδική σχετικότητα. Όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο είναι σίγουρα δύσκολο να το αντιληφθούμε γιατί εμείς δεν μετακινούμαστε με μεγάλες ταχύτητες. Είμαστε πολύ αργοί, ας το πούμε ότι είμαστε της βραδίτητας του Κούντερα και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι είναι τόσο σημαντικό. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι ξέρουμε ότι είναι σημαντικό, ότι υπάρχει ο χωροχρόνος, ότι ο χρόνος σχετίζεται άμεσα με τον χώρο και δεν μπορούμε πια να βλέπουμε τον χώρο μόνο του. Αυτό θα μου πείτε, εντάξει, το έχουμε καταλάβει όσοι καταλαβαίνουν λίγο από φυσική και όλα αυτά που έχει πει ο Άιστεν. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι αν το καταλαβαίνετε στην αντιπαράθεση ανθρωπότητα-βαρβαρότητα. Δηλαδή η βαρβαρότητα είναι πολύ του χώρου. Θέλει ένα χώρο, θέλει μια έκταση, θέλει επεκτατισμό και θέλει μια κυριαρχία. Άμα σκεφτείτε λοιπόν ότι η ανθρωπότητα είναι κάπως διαφορετική. Εμείς έχουμε την εντύπωση, ας πούμε, όταν γίνεται ένα μεγάλο παζάρι χρειαζόμαστε χώρο. Όταν γίνεται μια μεγάλη έκθεση χρειαζόμαστε χώρο. Έχετε σκεφτεί όμως ότι οι δομές όπως είναι τα κάστρα και τα μοναστήρια είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή είναι φτιαγμένα για να έχουν έναν περιορισμένο χώρο και τελικά να απλωθούν χρονικά. Όσο σκεφτόμουν αυτό το θέμα για το Master Class σκεφτόμουν ένα πράγμα που έλεγε ο Ντοστογιέφκη και έχει ενδιαφέρον να με το σκεφτείτε έλεγε το εξής, είναι καλό ένας συγγραφέα να μην γράφει σε ένα μεγάλο χώρο. Γιατί έτσι είναι επικεντρωμένος στην νουβέλα που γράφει, στο μυθιστόρημα που γράφει και ουσιαστικά αυτό το μυθιστόρημα πάει σχεδόν αντίστροφα, ουσιαστικά μεγαλώνει με το μικρό χώρο που γράφει. Αν το σκεφτείτε ας πούμε, το έγκλημα και τη μορία είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτού του τύπου. Ενώ μας σκεφτείτε, ξέρω εγώ, Τολστόι, με τον πόλεμο και την ειρήνη που έχει σχέση με τον Απολέοντα, βλέπετε άλλα πράγματα. Άμα πάρουμε το παράδειγμα αυτό, θα βάλουμε αμέσως καζαντζάκι και καμιό, αλλά η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι ε, ο περιορισμένος χώρος σου επιτρέπει να βλέπεις καλύτερα τον χρόνο. Εντάξει. Άρα ενώ έχουμε την εντύπωση ότι περιοριζόμαστε και μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει και η έκφραση στενόχώρο, εντάξει, αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι το εξής. Το στενόχωρο δεν είναι απαρέτητα αυτό που πιστεύουμε. Βέβαια το καταλαβαίνουμε μόνο προς το τέλος. Ας πούμε ότι σκέφτεστε πώς πάει ο πληθυσμός σε μια εκκλησία. Εγώ κάθε φορά το παρατηρώ, υποτίθεται ότι πάμε δεξιά και αριστερά, βάζουμε τις, γυ... τις γυναίκες και τους άνδρες, εγώ βλέπω ότι σιγά σιγά οι γυναίκες μπήκαν μέσα στους άνδρες, γιατί είναι λιγότεροι οι άνδρες, αλλά σου λέει γιατί να μην μπούμε κι εμείς. Το δεξιά και αριστερά άλλαξε, φαντάζομαι ότι είναι λόγω πολιτική επιρροής. Αλλά έχετε σκεφτεί ότι τελικά, όταν προσευχόμαστε είναι σε έναν μικρό χώρο. Μπαίνω λίγο πιο βαθιά στο βυζαντινό πνεύμα. Άμα το σκεφτείτε, μια εκκλησία είναι φτιαγμένη για να ελαχιστοποιεί τους κύονες μέσα και ουσιαστικά ο ναός, η περιφέρειά του, να είναι από παντού προσβάσιμος. Ποτέ σκεφτεί με αυτόν τον τρόπο. Είναι αυτό που εξηγεί γιατί οι εκκλησίες υψώθηκαν πιο πολύ. Αν μεγαλώσετε οριζόντια, χρειάζεται κύονες. Δεν θα πρέπει να βάλετε τείχους. Αν δεν θέλετε να βάλετε τείχους, θα βάλετε κύονες και μετά όλη η τέχνη είναι πώς να βάλετε τους ελάχιστους κύονες για να μην υπάρχει εμπόδιο μέσα σε αυτό το χώρο. Όταν λέμε. Ας πούμε ότι υπάρχει ο ιερός χώρος, εντάξει. Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι ο ιερός χώρος είναι χρόνος? Όταν, να σας το πω λίγο διαφορετικά, μπορεί να σας ξαφνιάσει αυτή η παρουσίαση. Ας πούμε όταν λέμε το Άβατον, θεωρούμε ότι είναι ιερό επειδή είναι απαγορευμένο, εντάξει. Άρα, είναι μια μορφή, αν θέλετε, ιεροποίησης ή απαγόρευση. Αλλά το ιερό δεν είναι απαγορευμένο. Αυτό που έχει σημασία είναι η διάρκεια. Δηλαδή, στον ιερό χώρο της εκκλησίας, ή ακόμα καλύτερα, να μην μιλήσουμε για τον χώρο, αλλά να πούμε απλώς το ιερό. Εντάξει, το λέμε και αυτό. Δεν λέμε απαραίτητα ιερό χώρο, λέμε το ιερό. Θα έχει ενδιαφέρον να σκεφτείτε ότι το ιερό είναι ιερό, επειδή υπάρχει χρόνος, όχι χώρος. Και άμα το σκεφτείτε, το ιερό είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι σε σχέση με την όλη εκκλησία. Ενώ σαν μέγεθος. Άμα το σκεφτείτε με αυτόν τον τρόπο ορθολογικά, θα μπορούσε να πείτε, δεν θα να φτιάχνουμε μια ολόκληρη εκκλησία, η οποία μπορεί να είναι μεγάλη, για να βάλουμε ένα ιερό μικρό. Είναι ένα ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα είναι το να μπαίνει στην εκκλησία. Μπαίνεις σε ένα χώρο ιερό ή μπαίνεις μπροστά στο ιερό. Μετά, όταν κάποιος θέλει να καταπατήσει την εκκλησία, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να χτυπήσει το ιερό. Άρα να χτυπήσει τις εικόνες που είναι στο τέμπλο, και την Άγια Τράπεζα, η οποία είναι ελάχιστη, δηλαδή ελάχιστα προσβάσιμη στον πιστό. Δεν μπαίνω στον διαχωρισμο άνδρες άντρες-γυναίκες, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι μέσα στον χώρο, ουσιαστικά το βλέπουν οι παπάδες και όλους αυτού, όλοι αυτοί που του, τους βοηθούν. Ο, ο πιστός είναι απέξω Να το θέσω αλλιώς, επειδή πάμε συχνά στα κατεχόμενα. Ε, Φανταστείτε την Εκκλησία στην οποία πηγαίνετε κλασικά, όπως θα λέγει η της σας, και φανταστείτε τώρα ότι ένα κομμάτι από την Εκκλησία είναι καταστραμμένο. Ποιο δεν θα θέλετε να καταστραφεί. Ε, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι εκεί που κάθεστε συνήθως, θα είναι το ιερό.